0: 大家好，欢迎大家回到聊正事频道。首先呢，感谢大家最近的关心。我们一家已经基本上好了，只有我的嗓子呢仍然在发炎，所以今天的声音还是会有点奇怪，先对大家抱歉了。啊，简单的更新一下北京的情况吧。现在呢，全程一半以上都是阳性，啊，没什么可说的了。大部分人啊症状明显，但是呢重症并不多。这里指的重症啊，就是用呼吸机啊、e c m 这样的人。主要是因为呢老年人的感染率还没有爆发。这帮人啊，现在还躲得住。像我知道，身边的老年人大部分还是不敢下楼的。但是啊，很多人都开始焦虑了，为什么呢？因为他们手里的慢性病药啊，越来越少了。您比如说糖尿病的胰岛素啊，冠心病、高血压的那些处方药啊，可能也就能坚持个一两个月了。那一两个月以后，也正好是爆发的时候，他们又必须要去医院开药，那个时候可就很危险了。毕竟现在医院里啊，已经基本上都是阳性医护一起在上班了。今天呢，又看到一个视频，说是有医院手术之后啊，这个病人呢，因为感染新冠，他可能是术前或者术中的时候感染新冠，最后直接因为并发症走了。视频证据啊也有，看到这个家属都在医院里面烧纸了。这种事情啊也是证明了，就是你不能够让这个医院里大面积感染，毕竟啊，医院里面是最危险的地方，所有的病人啊、重病啊、基础病都在这里，你在这里如果有大量医患感染的话。那不就等于在杀人吗？啊，今天啊还有一条就是网上说啊，殡仪馆爆满了。我现在呢在北京还没有办法确认这个消息，毕竟啊周围的人和朋友都没有这种反馈，所以很难确定这个消息的真假。不过呢，照着现在这个趋势和状态，要真这么发展下去，估计很快啊医疗挤兑和疫情灾害就该开始了。到时候肯定会有很多人会逝去吧。这次最大的危险呢，就是北京啊，也不会有什么其他的城市来驰援了，因为毕竟啊，所有北方城市状况都不好。同时呢，北京也是一个两千多万人口的超大城市，这个城市啊，很难自给自足。今天呢，又看到这个国家疾控中心新闻啊，说啊，不会再公布无症状感染者了，说因为很多人呢不愿意上传数据，这可又是全球防疫史上奇葩的一笔啊。全球所有的国家，可能除了朝鲜或者亚非拉那些穷到根本没有能力检测的国家，那和病毒共存的时候，反而啊不会有爆发时候的疫情数据。这可能只有中国独一份儿了。现在大家看到中国公布的数据是防疫越放开是病例越少。相比之下，我们看其他国家，随便找一个，比如说韩国，韩国也是差不多在今年二月份的时候开始和奥密克戎共存的。您可以看到当时有一个指数级的飙升，同时啊，日本什么的，大家这些国家都是一样。那会儿中国还嘲笑过日本，说什么你不检测就等于没有病例，我这回摆的可比任何一个国家都要烂。您回来看，就只有现在中国在疫情爆发的时候，数据是下降的，这可谓是社会主义优越性了啊！咱们国家也是不检测没有数据嘛，那美其名曰呢，说是现在记录已经没有意义了，大家都不会主动测，而且啊，避免恐慌。那殊不知呢，其实这些数据、啊、恰恰会成为决策者和医疗防疫工作者制定计划，并且分配医疗资源的时候最关键的一个参考数据。所以大多数国家国家呢都会提供这个政府网站或者一些窗口，让大家可以在线的提交啊阳性的数据。比方说您自己在家里用呃抗原检测盒测出来阳性，您就把数据记录进去。这样的话，国家就能知道一个大概的情况了。那以前清零的时候感觉就很疯狂了，对吧？但现在都没想到躺平的时候还能玩得更加疯狂，所以对于咱们习以尊啊，我觉得真的要充满期待了。他果然可以不断地突破你的认知极限，就不知道现在这些躺平政策是不是也是他老人家亲自指挥、亲自部署的呀？那么接下来呢，其实特别想跟大家讲讲咱们普通民众在这个政府彻底摆烂的情况下，你怎么能够知道自己的感染数据呢？这里有篇奇文啊，可以推荐给大家。它来自于啊微信公众号，叫城市数据团。啊、呃，这篇文章的名字叫《十亿人的二十七天》。原文啊已经被四零四和谐了。这篇文章呢，主要就是介绍了如何利用搜索引擎中的关键词热度来追踪实时的疫情数据。同时啊，里面给出了作者根据数据的推断，那就是疫情啊大爆发肯定是发生在新十条十二月八号公布之前。那这里也正好与我们之前的节目的判断、啊、相吻合。其中呢，他提到了关于这个发烧这个关键词的搜索指数，他对比了其他一些地区的呃搜索情况。这里其他地区因为不是中国嘛，没有强，所以用的是谷歌的搜索指数。其中对比了香港啊、台湾、啊、新加坡、日本，就发现，在大家有新冠疫情的时候，搜索发烧这个关键词会呈指数级上升，并且、啊。它的趋势和疫情实际的发展状况非常正相关，同时呢，他也做了一个标准差方差分析，更是证实了中国的疫情数据跟这个发烧这个关键词的热度也是直接正相关的。那通过这些数据啊，他就得到了一个结论，也就是说呢，中国最开始感染的城市就是石家庄，爆发疫情的时间呢是在十一月十一号，就刚刚好是国家公布二十条防疫优化措施的时候。当时是没有办法完全控制疫情，毕竟啊，再次大面积封城，可能国家无法支撑。然而出了二十条之后，石家庄自己的躺平啊，就导致疫情已经不可阻挡的爆发了。那在疫情爆发之后，为了最后一次底裤、啊，中央就出台了这个所谓新十条，完全就是一个救火的方案。这一点啊，今天路透社也发了一篇文章进行了印证，其中报道了世界卫生组织啊一个干事叫 Mike Ryan。他的判断，他说呢，这一次的这个中国疫情大爆发，很多人说是因为中国放宽了防疫措施，他认为不是这样的，主要还是因为这个病毒啊扩散的太厉害了，没有办法再控制了，所有的控制手段都失灵了，所以自然疫情就爆发了。那么现在呢，到了这期干货部分了，那国家既然不管咱们了，咱们老百姓怎么通过百度指数来监控疫情呢？这里选择百度啊，是因为国内用户习惯性使用谷歌的还在极少数，所以还是百度的数据呢会更全面。关键词呢，我们还是选取发烧，因为这个词啊的确跟整个疫情正相关。当然，大家也可以尝试其他的，但是目前来看，发烧的相关性最强。比如北京，北京呢可以很明显的看到，到十二月八号国家公布新十条的时候，大家搜索发烧的这个增长速度啊，已经是指数级飙升了。这就印证了疫情在之前早就已经发生了。同时，大家可以看到之前的数据趋于平缓，也是因为在之前一年中，北京并没有出现大范围的爆发。接下来我们来看上海的数据。上海的数据有两点：第一点就是，这个发烧的搜索指数并没有在十二月八号之前有非常明显的飙升，主要也是因为大家看过数据，上海在新十条之前没有出现过。大范围的疫情爆发，那个时候可能每天公布的才个位数，这里啊也相对来说印证了当时的数据。同时，它和北京不一样的呢，就是它在四月份、三月份的时候就有两个呃搜索的高峰，这就证实了它可以对应当时三四月份的上海疫情。下面来看石家庄啊，石家庄的数据很明显了，十二月八号的时候搜索都已经快到波峰了，也就是说，石家庄就是最早爆发的那个地方。大家可以看到，在十一月的时候，这个搜索已经开始飙升了，完全印证了石家庄在二十条的时候开始放开，导致了疫情爆发。最后再来看今年被封的最惨的乌鲁木齐，乌鲁木齐的数据跟其他地方也非常不一样。它的搜索波峰呢，在九月、十月，大家还记得，当时正是乌鲁木齐那一波疫情最严重的时候。有人会有这样的疑问：是不是所有冬天的时候搜索发烧的人都会多呢？其实并不会像新冠疫情的时候搜索量这么大。比如说，同样是乌鲁木齐，如果我们把时间调回到二零二一年的话，你就可以很明显的看到啊，在二零二一年的冬季十一月、十二月，并没有明显的波峰。如果大家对这个趋势感兴趣呢，可以再去查更多的城市。但是可以保证的是，所有城市的疫情爆发数据和当地啊对于发烧这个词条的搜索热度，全部都是正相关的。那么以后啊，在关注这个指数的变化的时候，我们就可以大概清楚地了解疫情爆发到了什么程度。比如说，在这个全国确诊病例达到四万五千例的时候，差不多10月19号。那我们回到全国的指数数据，可以看到10月19号的时候，对于发烧这个关键词的指数搜索热度是2313。那么现在呢，这个指数啊已经飙升到了三万三，从两千三到三万三。如果用这个指数大概乘一下的话，我们可以知道，到目前可以推算的是全国确诊的病例，差不多在每天五十万到六十万之间。同时啊，因为我们用的是一个通过发烧指数和疫情数据对应的方式，这里面一定还有一个变量，一个乘数。如果把这个因素考虑进去的话，那可能确切的说，四五十万是一个最低数据，那实际感染数字、啊、可能就在一百万左右了。这里有一点需要注意啊，就是热搜词呢代表的是一个趋势，但它并不是状态。也就是说，当这个热度从波峰开始下降的时候，它并不能够代表说实际的病例就下降了，而是说啊，人们开始习惯疫情的状态，不再那么恐慌的去查啊，怎么样去应对发烧了。但是尽管如此啊，大家可以看到发烧这个热搜关键词呢，它的趋势和疫情发展完全吻合。那我们的确可以用这个百度指数的数据来大概的判断疫情的现状。说到这里啊，不免心酸，就这个国家不要我们了呀！想要了解疫情数据，还得老百姓自己钻研，自己想办法。这哪里体现出人民至上、生命之上了？啊，小粉红也别来扯什么中国人看到数据会恐慌。那你们想没想过，真正的恐惧是来源于未知。啊？那当年疫情发展到什么程度啊？什么时候到波峰，然后开始下降？我们都不知道，那希望在哪儿啊？那不是加剧恐慌吗？最后结论呢，就是咱们中国呀，这次又赢麻了。诶、哎，继这个变态风控搞出各种国际知名的惨剧之后啊，又来了这么个全球独有的摆烂式躺平，在没有推进加强针疫苗接种率，不考虑疫苗时效性啊，也就是说，注射三个月之内才有最强抵抗力，也不为医院呢做好防护预案，不准备充足的防疫物资。甚至连这个物流集队快递员大面积感染啊都没有什么应对方案，现在更绝了，连这个感染数据啊都不想去统计了。咱们中国呀真是个神奇的国度啊！我衷心的祝愿和祈祷啊这片神奇国度上的神奇韭菜们，大家都能平安啊！也非常希望大家呢可以广泛推广这个，哎，利用热搜词来跟踪疫情发展的方法。这样的话呢，大家也至少能够多知道一些情况，少一些恐慌。尤其是我在海外的人呢，也推荐大家都告诉大家海啊、呃、国内的亲戚，用这个方法是可以大概了解到疫情的数据的。最后，感谢大家收看今天的节目然后再次抱歉嗓子声音很奇怪，也非常感谢您的点赞和订阅，您的支持对我非常重要。希望大家都可以保重，咱们下期再见。